0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Храм Воскресения Христова, Воскресенского, Новоерусалимского Ставропегиального мужского монастыря построен как образ храма Гроба Господня в Иерусалиме на Святой Земле. Все главные пределы церкви этого собора повторяют пределы Иерусалимского храма. Вот что сказал об этом заведующий историческим отделом музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» кандидат исторических наук Мария Александровна Крючкова. Которые... Самые
2: главные, конечно, повторены. Это основной престол, воскресенья. Христова. Мы немножко забываем, что даже храм Гроба Господня, мы его так называем, но это храм все-таки Воскресения, как и наш Воскресенский собор. Это Ковуклия грубо Господня, там это пещера. А здесь она воспроизведена в виде часовни с пределом ангела. Это ротонда, внутри которой находится и гроба Господня. Залтарные за пределы. Это совсем не характерно для православного зодчества, потому что залтарем за как правило уже ничего не строят. Но здесь копировали храм ну, по существу католический, и там есть венец залтарных за пределов. Он не случайен, он повторяет последний путь Христа. От темницы Христовой такой есть предел в северном крыле собора. Дальше пределы написания титул, разделение лис, увенчание тернием. И дальше идет лестница на Голгофу. То есть вот весь крестный путь Христа повторяет пределы Воскресенского собора.
1: Для того, чтобы представить и как бы внутренне побывать вместе с вами в этом храме, я попросила экскурсовода паломнической службы Воскресенского монастыря Александра Бутер пройти со мной по храму. И показать все пределы и святыни Воскресенского собора. И вот как началась наша экскурсия.
0: Мы находимся в центральном пределе нашего Воскресенского собора в так называемом кафоликоне. Анастас предела Воскресенского считается одним из самых высоких иконостасов Русской Церкви. Его высота до кромки креста 27 метров. И состоит наш иконостас из 12 ярусов. помещает в себя 85 икон. Иконостас, который перед нами, это точная копия иконостаса, который был уничтожен, к сожалению, в 1941 году во время взрыва встроенным немецко-фашистскими захватчиками. Собственно, перед нами точная копия, воссозданная по сохранившейся фотографии. В том числе анастасия собора, слева от царских фрат мы можем видеть большую икону Божьей Матери, которая является уникальной иконой. Она находится только в нашем монастыре. Называется она «Радость всех ангелов». Ближайшее подобие этого образа – образ Божьей Матери благодатное небо, которое находится в иконостасии Архангельского собора Московского Кремля. Мы можем видеть, что Божья Матери изображена словно парящей над нашим монастырем над Новым Иерусалимом. Как правило, да, мы на наши нашей экскурсии маршрут продуман последовательно в соответствии с евангельским повествованием последних дней и часов жизни Христа, Его распятия, Его спасительного подвига на Голгофе и Его славного воскресения. И начнем мы с вами с Успенского предела.
1: Если вы войдете в собор воскресения Христова северными вратами, вы попадете в храм Успения Божьей Матери. Эта церковь, освященная во времена патриарха Никона, в которой молился и где совершилось отпевание святейшего патриарха, создана по образу темничной церкви в Иерусалиме. В ней по преданию оплакивала Божия Матерь своего божественного сына. С северной стороны предела расположена маленькая палатка, обозначающая место, где стояла Пресвятая Богородица, когда ее сына и Господа приглаждали ко кресту. А с южной стороны этой церкви, справа на стене, находится удивительная икона Спасителя в узах, оригинал которой я видела в музее Нового Иерусалима, и там она написана еще более пронзительно. Господь смиренно ожидает своей казни. Его ноги заключены в каменные колодки. Мы вошли в небольшую темницу, где по подобию Иерусалимского храма расположено место, где содержали Спасителя под стражей.
0: Темница Христова является священным подобием пещеры в склоне горы Голгофы, которые Христа содержали в ожидании казни на Голгофе, пока готовили орудие для распятия. Каменные узы с отверстиями длинного Христа, колодки, были перенесены в эту темницу из притории Пилатовой, где Христос в этих колодках ожидал суда Понтия Пилата, римского прокуратора. Ну а посередине, этим аналой с распятием и Евангелием, здесь совершается таинство
1: искусства. В храме успения Божьей Матери находится большая икона мученицы Татьяны и ковчег с частицей ее мощей. О том, как попала эта святыня в Новоерусалимский монастырь, рассказала Мария Александровна Крючкова, когда показывала мне экспонаты музея, среди которых была и вышита икона мученицы Татьяны. Ой, какой красивый. Это вот
2: шитая икона Святой Татьяны конца XIX века. Она висела над ракой с мощами Святой Татьяны в Сабуре. Эта рака и хранится до сих пор как раз в Успенском пределе. Там фрагмент мощей Святой Татьяны и ее ладонь, то есть длань. Этот клад был сделан царевной Татьяной Михайловной в конце XVII века. Я видела ее один раз. Она завернута в ткань XVII века. Шел Такую, усохшая такая коричневая ладошка, и на ней всякие там колечки. Я думала, откуда там колечки что-то они изначально. Оказывается, это подарки такие были в XIX веке. Дарили кольца, чтобы их надели на эту длань. И вот
1: некоторые из них сохранились. А мы последовали в алтарную часть Воскресенского собора, где начинается «Крестный путь Спасителя»
0: здесь начинается залтарный обход он еще называется галерея страстей христовых ибо здесь размещены несколько пределов посвященных страстям Христа и получается мы начиная свой путь с пенского предела где находится темница Христова и проходя этой галереи мимо пределов страстей заканчивается золтарный обход Голгофы мы словно вновь со Христом проходим путь на его страсти крестный путь.
1: Страстям Христовым посвящены пределы за алтарем. Первая из них это церковь, написание титла. По преданию в Иерусалиме здесь хранилась дощечка с надписью, поставленная над главой Иисуса Христа на кресте и означающая Его вину Иисус, Назарей, Царь Иудейский. По приказу Понтия Пилата надпись была начертана на трех языках.
0: Первый предел Страсти Господне предел Титла, либо написание титла называется Об этом мы узнаем из текста так называемого путеводителя Мы видим на фризе Настаса Текст на церковном славянском языке написано церковь В титл написан от Пилата Еврейский, греческий, римский Такие путеводители можем увидеть на стенах По всему Воскресенскому собору Для удобства паломников они были предусмотрены
1: Каменные путеводители – это плиты, которые были установлены в соборе в первой половине 1680-х годов. Надписи на плитах цитируют праскинетарий Арсения Суханова, который был отправлен патриархом Никоном в Иерусалим, дабы описать все святыни Палестины. Эти надписи на камне относят нас к храму Гроба Господне, давая паломникам возможность сопоставить святые места в Древнем Иерусалиме и в Новом. Предел написания титла был освящен во имя святого Лонгена Сотника, римского воина, стоявшего при кресте Господнем на Голгофе, и уверовавшего в Сына Божия, при виде дивных знамений во время его смерти. По преданию, на этом месте слепой женщиной в Иерусалиме была обретена глава святого Лонгена, пострадавшего за Христа, причем слепая получила прозрение.
0: В этом пределе, по преданию, и хранилась самая табличка, которая которой по антимпелантам был начертан Иисус Назарянин Царь Иудейский на трех языках. Сам же престол этого предела освящен честь мученика Лонгина Сотника, который, да, как известно, был римским начальником на сотне воинов и охранял место казни Христа на Голгофе. Также был свидетелем знамений, сопровождавших смерть Христа на кресте, а именно землетрясение и затмение Затем он также был по преданию свидетелем воскресения Христова и не согласился взять мзду из рук первоосвящения, которые предлагали воинам для того, чтобы они распространяли легенду о том, что тело Христова было украдено из гроба, с пещеры. Затем он проповедовал Христа в родной Кабадакии, за это был схвачен, обезглавлен.
1: Если следовать по крестному пути спасителя, за алтарем главного воскресенского предела находится подземная церковь. Она посвящена святым равноапостольным царю Константину и царице Елене. В церковь ведут 33 ступени по числу земных лет Спасителя.
0: Сейчас по 33 ступеням мы с вами спустимся в подземный храм в честь равнопостольных Константина и Елены. Храм, подобно первообразу в Иерусалиме, это место обретения чеснага и ожитворяющего креста Господня. Как известно, крест Господень после распятия Христа был брошен в глубокую яму восточном склоне горы Голгофы. Мы, кстати, с вами восточные Голгофы сейчас и находимся. И в этой яме, засыпанной мусором и землей, крест Христов был сокрыт вплоть до IV века, пока императором Римской империи не стал пронапостольный Константин. Он прекратил продолжавшуюся, скажем, Несколько столетий на христиан Римской империи он распространял веру Христову, строил храмы, он отправил экспедицию в Иерусалим. Экспедицию возглавила его престарелая мать, равнопостальная царица Елена. В Иерусалиме ей пришлось долго разыскивать место, где был сокрыт крест Господень, ибо все уже до неузнаваемости изменилось. Еще в 70-м году, как Господь и подрекал, Иерусалим был разрушен до основания римским войском, подавлявшим иудейский бунт. камни на камни не оставили от святого города. А над Голгофой императором Андрианом был отсыпан еще более высокий холм, который увенчало языческое капище Венеры и статуи Питера. Ну, а вместо Иерусалима императорами был построен совершенно новый город, который назывался Элия Капитолина. После долгих поисков Ронапостоль Елена разыскала иудея по имени Иуда, который знал, где сокрыт крест Господень. Однако, будучи иудеем, он не хотел это место показывать. Он не веровал в Христа. Наконец... После долгих уговоров он показал то место, где был обретен крест Господень. Но вместе с крестом Господним были обретены еще два креста, то есть кресты разбойников, распятых вместе с Господом. Ну а табличка, титла да, лежала отдельно. Было непонятно, какой же из крестов является орудьем нашего спасения. По преданию Елена увидела погребальную процессию и повелела прикладывать кресты поочередно к покойнице. И когда крест Господень ее коснулся, она жила, так и понял, что это тот самый крест Господень. По преданию, тот самый Иуда, да, который указал место обретения креста, после этого чудо принял святое крещение и с именем Кириак. Впоследствии даже стал патриархом Иерусалимским и окончил свою жизнь как священномущенный за Христа при императоре Юлиане Оступнике.
1: А вот что рассказала о просветительской миссии Нового иерусалимского храма Мария Александровна Крючкова.
2: Был ведь в конце XVII века учениками патриарха Никона, архимандритами Германом и Никанором под их руководством составлен так называемый каменный путеводитель по соборам. То есть было сделано несколько десятков белокаменных плит с текстами из праскинетария Арсения Суханова, которые указывали, что на этом месте находится в храме Гроба Господня. Паломники, проходя по храму, могли как бы мысленно совершить путешествие в палестинский храм, недоступный большинству. В то время. И вот там, где сейчас предел обретения креста, там находилась церковь священного мученька Кириака. Это тот иудей, который показал царице Елене, где предположительно находится крест Голковский. И там подняли три креста, и чудесным образом был опознан среди них крест Иисуса, поскольку надписи все уже стерлись. И вот церковь посвященная мученика Кириака, она вот каменным путеводителем там обозначена. То есть собор, он уже к концу 17 века был таким просветительским объектом.
1: Когда Мария Александровна показывала мне постоянную экспозицию музея «Новый Иерусалим», она обратила мое внимание на иконы, сохранившиеся из довоенного собора. Среди них была икона равноапостольного царя Константина, на которой он видит на небе знамение креста. Иконостас подземного храма был выполнен из меди. Левый предел этой церкви посвящен иконе Божьей Матери «Утоли моя печали». Этот предел был устроен чаянием семьи Александра Васильевича Суворова. И здесь упокоилась его супруга Варвара и сын Аркадий. А справа от храма Константина и Елены находится место, где был обретен крест Господень. И на этом месте, здесь, в подземном храме Нового Иерусалима, пробился источник.
2: Место обретения креста оно отмечено колодцем, поскольку по преданию крест был найден колодцем, правда пересохшим. Там вырод колодец, вода освященная, и рядом такое седалище царицы Елены, которое обозначает ее пребывание в этом месте, поскольку императрица Елена, мать Константина Великого, была инициатором изысканий в Палестине, чтобы найти Гроб Господень, который утрачен был к этому времени он был там завален всякими камнями и тому подобное и до сих пор вот это место обретения креста является одним из главных вытягательных объектов при паломничестве нового иерусалим
1: а вот что рассказал об источнике на этом месте александр бутер.
0: Интересно, что тогда, когда монастырь был закрыт в годы советской власти, а именно в 1919 году был устроен музей, вода в источнике постепенно иссякла. И только тогда, когда монастырская жизнь 90-е годы 20-го столетия начала вновь возрождаться, в источнике вновь стала пребывать вода.
1: Предел в центральной части заолтарного обхода Воскресенского собора, устроенный святейшим патриархом Никоном, Именовался церковь разделения риз.
0: Следующий предел из России, Христовых предел разделения риз. Церковь на месте где же разделиша воины ризы Христовы и меташа жребий. Да? Согласно евангельскому повествованию, воины распыная Христа совлекли с него его одежды. И вот верхнюю китку одежды Христа, которая называлась гематий, Войны разделили на четыре части мир собою. Нижнюю же одежду хитон, предание хитон, был подарком Христову чистой Матери. Они не стали разделять, ибо он был не швеном. И было решено бросить жребий хитоне Господнем. И как раз вот в этом моменте поразительно, буквально, исполнилось Ветхозаветное порочество Христе. В 21-м псалме Давидове есть строчка «Раздели шаризы мы о себе и о одежде мы жребий». На стене же текст будет. Здесь армяне, то есть предел армянской церкви храме гроба Господня.
1: И последний за алтарный предел Воскресенского собора на крестном пути Спасителя называется церковь поругания Господня или тернового венца.
0: Третий предел страстей Господней, предел поругания Христова, также называется, где мы воспоминаем вот те страсти и издевательства на Христом, которые он претерпел, прежде чем был распят на Голгофе. Церковь на месте, где же поругавшиеся воины Христу и пакости, где их ему. Слева мы видим камень. Это подобие части колонны, на которую был посажен воинами Христос, как на трон, и здесь же на Христа, на его главу надели все равно венец. Также Христос был влечен в багряницу, в руки Христу дали трость. Это все было сделано на смешку, да? Они таким образом издевались, это все были императорские регалии. И мы прочитаем с вами текст путеводителя на стене. «В ней служат хабежи, же есть эфиопи, тут под престолом часть колонны, и на той колонне сидел Христос, всегда когда клали на него тернового венец».
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о Воскресенском, Новоерусалимском Ставропегиальном мужском монастыре, который по замыслу патриарха Никона должен был стать на нашей земле для русских паломников образом Святой Земли. И, конечно, главными святынями Воскресенского собора являются для нас Святая Голгофа и Гроб Господень, как места распятия и воскресения Спасителя. Голгофская церковь была возведена еще при Патриархе Никоне. На Голгофе мы увидим распятие, которое было вырезано из кипариса в XVII веке и сохранилось до наших дней. Оно лежало под обломками разрушенного фашистами собора.
0: Итак, мы с вами на святой Голгофе. Голгофа переводится с древнееврейского клубное место, ибо этот холм под стенами Иерусалима действительно своими очертаниями напоминал человеческий лоб. Этот холм стал местом, где Господь наш принес свою спасительную жертву за весь род человеческий. И перед вами Колговский крест, уникальный крест, он был изготовлен еще при патриархе Никоне из Кипариса, привезенного по его заказу из Палестины. Этот крест, который перед вами воистину чудесным образом сохранился до наших дней и был минимально отреставрирован. Крест Кипарисовый, и он временами мироточит и даже наполняет благуханием Кипарисовым весь собор. Также под крестом на поверхности Голгофа мы видим три отверстия, соответствующих Голгофским крестам. Центральное отверстие соответствует кресту Христову, а справа и слева отверстия для крестов-разбойников, распятых вместе с Господом. Голговский предел был одним из любимейших пределов Патриарха Никона. Он также успел его устроить, осветить. Здесь он любил помолиться, и здесь же он совершил последнюю литургию в 1660 году, после чего он попрощался с братьями и отправился в Москву на Собор, где он был неправедно осужден. Он патриаршество и правлен ссылку Ферапонтов монастырь Салтарный обход галерея страстей господних заканчивается лестницей, которая ведет на голгофу и мы видим в картуше также текст путеводителя где нарисается путь Христов на святую гору голгофу эта лестница также называется жалостный путь так как вот здесь господь поднимался на голгофу на место казни сгибаясь по тяжестью креста.
1: В пределе Голговской церкви меня поразили иконы и царские врата. Их подлинники из разрушенного войной храма были сохранены и сейчас выставлены в музее Новый Иерусалим. На царских вратах рельефное, вырезанное из дерева, изображение моления Спасителя в Гефсиманском саду. Вот что сказала об этом заведующая историческим отделом музея Мария Александровна Крючкова.
2: Фрагменты иконостаса «Предела Голгофы» предел оформлялся на средства великокняжеского семейства Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II. Делалось это все дворцовыми мастерами. Это не местные мастера делали, а специальные из Москвы давали им задания. И в частности, иконостас, иконы для него писал дворцовый художник Сергей Горяйнов. Вот икона из Голговского иконостаса. Вот недавно отреставрированы, впервые экспонируемая икона святой Екатерины. Соответственно, это дверь в алтарь. Небесная покровительница Екатерины II. Моление о чаши. Сцена моления чаши изображена на царских вратах. Апостолы, заснувшие в Гефсиманском саду, и Христос молит Бога Отца о том, чтобы миновала его чаша сия. Ангел утешения в небесах посланный ему.
1: Святой Дух лучами не сходит с неба предел церкви на Голгофе посвящен празднику воздвижения Креста Господня. Здесь проходят ежедневные монастырские службы. Спускаясь по лестнице с противоположной стороны предела, мы прошли в храм, посвященный преподобной Марии Египетской.
0: Узкой винтовой лестнице мы спускаемся с Голгофы в предел в честь преподобной Марии Египетской. И в стене, лестницы в, лестнице, в Мурован, камень из Иорданской пустыни, где и подвязалась преподобная Мария Египетская.
1: А под самой Голгофой расположена церковь усекновения главы Иоанна Претечи, в которой был погребен святейший патриарх московский всея Руси Никон. Прямо напротив выхода из храма усекновения главы Анна Притечи находится камень помазания, то место, куда положили спасителя, когда его сняли с креста.
0: А перед нами священное подобие камня миропомазания. Также он называется камнем повития. Он находится напротив южного входа в собор священное подобие камня, в котором накрыто место, в котором было положено тело Христа, когда его сняли со креста для того, чтобы подготовить к погребению. В то время было принято оставлять тела преступников распятых на крестах после их смерти. Но ученики Христа, праведные Иосиф, Римафейский и Никодим, спросили у понтия Пилата тела Господа для погребения. Пилат позволил, и вечером пятницы Иосиф и Никодим сняли тело Господа со креста и на этом месте Согласно иудейским обычаям, тело Христа было мощено благоводным составом из алои смирной и плотно обвиты плащаницей и пеленами. И в таком виде тело Господа было погребено находящееся неподалеку пещере. Под Голгофой находился сад, который принадлежал праведному Иосифу Он был богатым, знатным иудейским сановником, и эту пещеру он предназначал как будущую фамильную сыпальницу, но решил предназначить ее для погребения своего учителя. Великую Пятницу... События во страшного дня, самого скорбного дня церковного года, дня распятия и смерти Господа, эти события воспроизводятся. Площаница спускается с голгов и полагается на камни помазания. Площаница посыпается лепестками роз, память о благовойне, которым было мущено тело Господа. Затем, когда прихожане прикладываются к площанице, эти лепестки им раздаются. Далее, в этот же день, когда совершается чем погребение, плащаница переносится к вукли, полагается на гробе Господнем. И уже перед самым моментом Пасхи, когда слушается пасхальная заутренняя, плащаница переносится в алтарь. Господь воскрес, Его тело уже нету во гробе.
1: «Да молчит всякая плоть» — это православное песнопение, которое исполняется на богослужении Великой Субботы во время Божественной Литургии. Место привычной слуху херувимской песни, как нельзя лучше передает все чувства человека, который приходит к месту гроба Господня. Да молчит всякую плоть человечи, и достоит да со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе допомышляет. Да Царь Бог царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снить верным. этот день великой субботы, как называют субботний день накануне дня воскресения Христова, праздника Пасхи, рядом с кувуклией и пещерой гроба Господня, наверное, необыкновенно тихо. Хотя особенная молитвенная тишина и сосредоточенность всегда присуща этому месту, сколько бы ни было здесь людей, большая очередь на праздник или несколько человек в будний день здесь всегда как-то тихо, возвышенно и напряженно. Сколько бы ты ни находился рядом с Кувукли, тебе всегда будет не хватать времени, чтобы что-то услышать, сказанное внутри тебя, только для тебя. И как бы ты ни старался, забыть это свое присутствие здесь уже невозможно. Я впервые, находясь внутри Кувукли, осмотрелась по сторонам. Александр рассказал мне, что изображено на фресках гроба Господня. Сначала в пределе ангела, а затем в самой погребальной пещере Спасителя мира.
0: Так, мы с вами находимся у входа к Вуклию, часовню гроба Господнего, где находится главное святыни нашего монастыря, Гроб Господень, где высияло миру светлое Христовое воскресение, спасение миру. Да? Вуклия состоит из двух частей. Первая часть называется Предел ангела. Перед нами камень в середине Предела ангела, которым был завален в пещеру, когда там было погребено тело Господа, и когда на третий день после погребения Христова к Кувуклии пришли жены мироносицы ученицы Христа, и их мысль занимал вопрос, кто же отвалит там тяжелый камень от гроба. Они увидели вдруг, что гробница открыта, камень лежащий на земле, а на камне ангела, который возвестил им о воскресении Христовом. И далее мы видим узкий низкий проход, в саму пещеру, где справа находится гроб Господь. Покрепальная ложа, на которой было положено тело Господа, обитое перед нами плащанице. И здесь же Господь на третий день воскрес. Мы видим также на стенах фрески. Мы видим образ воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И Он выводит из ада наших правосов Адама и Еву. Также мы видим прямо над гробом ангелов Господних которая указывала на пелены, в котором была бита сила Господа. И слева мы видим резкое снятие Господа Сот Христа. А с другой стороны, напротив, грубое положение в гроб Господа и Бога Спаса нашей, Иисуса Христа.
1: Наверное, каждый человек, который перешагнул когда-нибудь этот порог, будет спасен. Почему-то я в этом уверена. Ведь если он пришел почти того, кто пролил за него свою невинную кровь, он пришел к нему прежде всего с благодарностью. Какие другие чувства и переживания мы можем принести сегодня к гробу Господню, если мы живы и будем живы благодаря этой голговской жертве? И пока Господь в гробе, и вот-вот уже скоро запоют ангелы Господни на небесах, Хочется поприветствовать вас Пасхальным приветствием и поздравить с праздником Светлой Пасхи Христовой: Христос Воскресе! Воистину, Воскресе!
0: Очень много к нам приходит людей, так что заполняются только собор. Вся территория монастыря. Ну, как, вот, скажем, нам отчет ведет Министерство внутренних дел до 10 тысяч человек приходят сюда. То вот, встретить воскресшего Христа. Редактор субтитров «Места и люди».